0: 各位朋友，大家好！二十四节气英读古诗，今天说到了清明。我想啊，要是今天我不选用这首诗，估计得好多朋友跟我急，因为这首诗那当真是家喻户晓、妇孺皆知。所以为了不犯众怒，今天肯定得选它。你已经知道我要选什么诗了，对，就是唐代大诗人、散文家、书法家杜牧的《清明》。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。清明时节，天空飘着淅淅沥沥的小雨，路上的行人呢，好多都是刚刚扫墓归来的。不知是不是被这缠绵不绝的小雨，还是对祖先的无限追思给带动的，所以有一点心境感伤。这个时候，你遇到了一个坐在牛背上的小孩，他呢带着青色的斗笠，悠悠地吹着一只牧童的短笛。你啊，心情不大好，就上前答话，说：“小朋友，请问你这附近有没有小酒馆啊？天气又冷啊，我心情也不大好，想喝一杯啊，解解愁闷。”这小孩很热情，用手中的短笛就指着前方说：“有啊，你看那边就有。”你呀、啊，顺着他的手指方向往前一看，哎，远远的就看见一片粉若云霞的杏花林旁，有这么一个酒馆，随风轻轻摆动。哦，原来呢，那里就是杏花村小酒馆了。常想到这儿，你是不是也和我一样，嘴角露出了浅浅的微笑？这春寒料峭也暖和起来了，一怀愁绪也都烟消云散了吧？这情节写得多传神呢、啊！其实，在清明时节，南方早已经是花红柳绿；在东北啊，清明时节四月五号前后，树都没有完全绿起来呢。但是，清明时节下雨却是一件大概率的事件。也就是说，经常发生。现在呢，清明放小长假，很多人按照习俗去郊外踏青祭祖，我也这样。不过每年我都记得带伞，而且基本每年都用得上。最近啊，好多朋友都来听我这个《二十四节气说古诗》这个专辑，好多人听完了都觉得，哎呀，挺好玩，很有趣儿。不过啊，也有朋友给我提意见了，说你选的这些诗都太常见，太浅显了。你怎么就不选一些深一点的诗呢？真的是非常感谢朋友们的关心。我啊，在这个专辑选诗的时候，说实话，犹豫啊，纠结啊，每一首诗都要花好长时间。最后呢，基本上下定决心选的都是朴实、天真一点的。一方面是由于这个专辑说古诗，咱们的受众好多都是中小学的孩子，那选诗最好选一些应知应会、应该读并且反复读、朗朗上口的名篇。这对于大家的中国汉语言文学的这种韵律的了解，还有呢，就是将来中国审美意趣的传承，都是比较有好处的。再有呢，就是在主要靠听觉吸收的喜马拉雅和广播里，最好还是选一些轻松的，呃，不要让大家太费劲的去理解的。生活学习本来已经挺累了，休闲一下就没有必要非得高深莫测了吧。那么这个专辑呢，其实就是想通过一首一首美美的小诗，讲一个又一个的有趣儿的故事，让大家劳累之余体会一下古诗词之美，也更加了解那些大文豪、大诗人，和他们做个朋友，彼此了解一下，然后呢，茶余饭后做一个谈资。朋友们，你有没有注意到，不论是诗歌，还是音乐呀、绘画呀、书法等等等等这些艺术？在最高级别的那些大师之作里，好多都是非常非常简单的。咱们就说世界名曲《蓝色多瑙河》，它的主旋律呢只有五个音符，但是一下子就能把你带到水波温柔的世界中。在美术作品当中，中国画最美之处在哪儿呢？不在于把每一只鸟的每一根羽毛都画得淋漓尽致，而在于泼墨和留白。说一幅画只画几笔，留下大面积的空白，一下子就显得山水空灵，富有神韵。咱们中国的诗歌更是这样。说起来啊，在六朝之间流行骈体文，就是四六卷的那种，专门讲究堆砌华丽的词藻，恨不得啊把每个字儿都涂上金漆。原本啊，这并没有什么错。但是后来他越发展越走形了，后来成什么样呢？就是单纯的拼华丽，写到最后连作者都不知道自己写的是什么，说的是什么，所以才有后来的古文运动。像韩愈他们这些有识之士啊，集体反对这种不知所云的东西。单纯卖弄技巧的东西啊，都不得长远。比如说前面我们提到的这些富。就是骈体文，最后都淹没在历史的长河里了。能留下来的，都是那些朗朗上口、词句简单但立意高妙的。比如说李白的那些，哎呀，一大堆神来之笔。比如说今天我们选的杜牧这首清明的小诗。亲爱的同学们，不知道你在写作文的时候有没有苦恼过华丽和淡雅这个问题？如果遇到了，我想啊，通过今天的节目，你已经有了答案。返璞归真，清新自然，立意高远，才是上上品呢、啊。我是英伦，明天我们继续来读诗吧。如果喜欢，就请订阅这个专辑，有更新你马上就会知道哦。